0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós
1: As árvores somos nós.
0: As árvores somos nozes. o podcast do Greenpeace Brasil. Olá a todos e todas, este é as Árvores Somos Nóses, o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Thais Herreiro e hoje estamos em mais um episódio especial, que além do áudio, estamos gravando em vídeo. Então se você quiser assistir a gente, corre lá no YouTube do Greenpeace Brasil para assistir. E para puxar essa conversa de hoje está aqui a Camila Doreto. Camila, você nunca esteve com a gente na gravação, então por favor se apresente.
2: Eu sou Camila Doreto da equipe de comunicação do Greenpeace. Eu sou produtora do podcast. Estou sempre pelos bastidores aí, entrando em contato com os entrevistados, né? E ainda mais nesse tempo agora de pandemia que a gente está, cada um de um lugar diferente, então fico pedindo os áudios. E acho que é legal a gente falar de onde a gente está, né? Verdade. Eu tô de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. Muito bem. E Bom, aí eu... tem mais gente aí. Eu tô de São Paulo. Diga.
0: Como sempre, do meu quarto, gravando podcast desde o começo do ano em home office. Hoje a gente vai falar sobre eleições e sobre cidadania, já que daqui a alguns dias a gente vai até as urnas votar em prefeitos e vereadores. Essa conversa também está acontecendo porque o Greenpeace Brasil quer contribuir para o debate democrático e sobre a importância da nossa ação política, que inclui o voto, mas que pode ir muito além dele. A gente quer falar sobre o valor da participação cidadã de todos nós em nossas comunidades e nossas cidades. Tudo isso para construir o mundo que queremos. O um mundo mais justo,
2: mais diverso e em equilíbrio com o meio ambiente. Bom, e é isso aí. A gente não vai falar só da importância do voto, né? Mas também o significado dele, né? Porque já que o voto é obrigatório... Seria importante que a gente tivesse mais tempo para estudar os planos de governo, né? para entender a história dos candidatos, o que cada um está propondo e se aprofundar mesmo o tema. E as eleições municipais são o momento em que a gente vota em quem vai atuar no dia a dia da nossa cidade, do nosso bairro, e a gente precisa entender o valor dessa escolha, né? o tamanho que é, fazer essa escolha, e, e assim como acompanhar os nossos políticos, o que eles estão fazendo, a gente também deve cobrá-los, influenciá-los, né, no pós-eleição. Isso aí, bom, então a gente vai apresentar aqui os nossos convidados, está é, aqui com a
0: gente o Vinícius Zunino, que é do Politize bem-vindo Vinícius, por favor se apresente, fala de você, fala onde você está, e também a gente queria perguntar, para começar aqui a nossa conversa, fala pra gente, sem dar pistas, né, do seu candidato ou candidata, no que que você tá de olho nessas eleições municipais.
1: Legal, Thaís, legal, Camila. É, primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite, pessoal, obrigado aí, Greenpeace, também pela oportunidade. Bom, eu tô falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, no sul do país, tá um calor sensacional aqui, mas vai dar tudo certo, né? <risos> e estamos só de olho aqui, acompanhando também as, as eleições no, no nosso estado, a gente acabou de passar também, tá passando por um processo de impeachment de governador aqui no nosso estado, então a política, assim, tá bombando no nosso na nossa rotina aqui, né? E assim como em Manaus, né, o, o Isa, que, que tá ocorrendo o mesmo processo, então a política no Brasil, a gente pode dizer que depois de 2013 ela começou a ter fortes emoções, como se não tivesse antes, né? mas tá no nosso dia a dia, né? E aí, respondendo um pouco da pergunta das eleições, né? Eu não sou natural de Florianópolis, eu sou natural de São João Batista. São João Batista é uma cidade com 40 mil habitantes. Então, cidade pequena e a galera que é de cidade pequena, que está ouvindo a gente, sabe como que é política é, em, em época de eleição municipal, né? Então, assim, eu ainda não tenho candidato, não sei em quem, vou, em quem eu vou votar. Eu estou só de olho para ver a pessoa que vai trazer propostas que façam mais sentido para o que eu analiso que, né, que, que é prioridade para a cidade de São João Batista agora, né? Eu voto lá, inclusive. E também estou de olho para ver se não tem vereador prometendo coisa que é do prefeito, ou prefeito prometendo coisa que é de, de governador do estado, enfim. Então, ainda estou no processo para saber em quem vou votar, mas é nisso que eu estou tô, tô mais antenado aí para que a gente, é, para que eu consiga pelo menos fazer o meu papel bem feito, né?
0: Legal. Vinícius, quer falar rapidinho é, o que você faz no Politize e o que é o Politize?
1: Legal. Uh, bom, pessoal, então, o Politize foi fundado em 1 de julho de 2015, né? É, muito com a ideia de ser um portal, né? de ser o, um, um, um local em que qualquer cidadã cidadão pudesse aí acessar conteúdo de política de uma maneira descomplicada, de uma maneira é mais, mais fácil de ser entendida, ou seja, a gente entende o Politize como uma plataforma aí que busca democratizar o acesso à educação política, né? E aí, a partir de 2018 também, a gente começou o nosso trabalho presencial, né, com os nossos voluntários, por meio do programa Embaixadores Politize. Então, eu entrei no Politize em 2018, na gestão do programa Embaixadores Politize. E aí, a partir de, de 2019, a gente começou a inserir um, um, uma nova etapa no Programa, que foi o desenvolvimento das embaixadas Politize, né? Então, é o núcleo local do Politize, eu sei que o Greenpeace também tem núcleos locais, é como se fossem os núcleos locais do Greenpeace, só que do Politize. A gente está aí presente em 25 cidades atualmente, né, no ano 2020, estamos aí com 25 embaixadas, com 66 voluntários que gerem esses núcleos localmente, e as embaixadas desenvolvem uma formação, uma jornada de formação de liderança cidadãs, de 13 encontros em que a gente passa por todas as competências que a gente entende que uma liderança cidadã, e a gente entende aqui como liderança cidadã, não apenas a pessoa que está se candidatando ou que é líder comunitário, assim, mas o cidadão, a cidadã que está de olho na Câmara de Vereadores, que está de olho no, no que a, 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 né, os, os mandatários estão prometendo, está de olho na política local, está participando de audiência pública, enfim, está fazendo seu papel como cidadão, né? E aí as embaixadas desenvolvem essa, essa jornada aí para que a gente possa ir em um momento, a gente espera que não seja muito longínquo, de fato, tornar a nossa democracia, né? A democracia do nosso país, uma democracia de fato plena, né?
0: Bom, inclusive esse ano o Greenpeace e o Politize fizeram uma parceria, acho que é legal falar. A gente está fazendo algumas oficinas de formação política com dicas né, de como você pode atuar na sua cidade, como você pode votar de forma mais consciente. E quem tiver interesse nesse assunto, é só entrar no nosso site, essas oficinas estão disponíveis. É, a gente vai também deixar o link no blog onde a gente divulga o nosso podcast, então quem tiver interesse, só dá uma chegadinha lá no nosso site.
2: Isso aí. E está aqui com a gente também a Isabela Borges de Vasconcelos, que fez uma campanha na cidade onde ela mora, que é Manaus, é, para pressionar governantes a votarem um projeto de lei aí que trata sobre alimentação, e aos, é, ao longo do, do nosso podcast, ela vai contar um pouco mais de como foi essa ação. E aí eu vou começar a conversa com a Isabela também, pedindo para ela contar para a gente aí no que, 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 que você está de olho, Isabela, nessas eleições agora.
3: Oi! estou um pouco tímida, mas vamos lá. É, Obrigada pelo convite, né? Eu fiquei muito honrada e nervosa, me achando muito chique de estar participando. Como o Vini falou, uma coisa que é muito importante a gente ficar de olho é ver quem tá prometendo o que de fato é de sua competência. E aí a gente vai dar uma olhada ao redor do Brasil em todos os cantos tem vereador prometendo que é competência de prefeito. Isso é uma das coisas mais básicas. Da gente entender que aquele candidato não deu uma, uma lida na Constituição para saber o que, é que ele tem que fazer. E ele não está sendo honesto, né? E acho que esse é o primeiro ponto. E em segundo ponto, uma coisa que eu sempre fico de olho é buscando mulheres enquanto candidatas. Que aqui, para as meninas, a gente entende que. Não dá para fazer uma política pública que abrace a sociedade, que acolhe a sociedade, se ela não está abraçando mulheres e mães, principalmente, né? porque as crianças estão aí, vão crescer, e vão ser os políticos e o que tiver que vir a ser. E se a gente não tiver como dar esse suporte, a gente não tem como construir uma sociedade melhor. E então, para mim, o que mais pesa nesse momento é entender quais as políticas que minimamente sabem quais são suas competências e mulheres candidatas, que daí a gente tem uma sociedade um pouco menos desigual. Por enquanto é isso que eu tô de olho.
0: Muito bom, super importante. Eu também estou de olho em mulheres, confesso aqui que isso é bem importante. É, Vinícius, vamos então, começar a falar um pouco mais sobre essa história das eleições que estão chegando? É... Fala para a gente o que, que a gente deve olhar e onde a gente pode pesquisar informações para escolher um candidato, a gente está falando de ficar de olho no candidato, mas como fazer isso, né? é, onde a gente pode ver proposta, o que, que a gente tem que olhar na hora de escolher o nosso voto para fazer um voto que, que vale a pena, né? que seja consciente, que tenha a ver com o que a gente acredita.
1: Legal, Thaís, Eu acho que a primeira dica que eu dou aí para quem tá tá ouvindo a gente é não se até o ano de eleição, né? A gente é, acha que política é ir de dois em dois anos na urna, apertar uns botõezinhos lá e o verdinho, que a gente sabe que daí vai computar o voto e deu, né? Mas na verdade a política é um processo, né? E a gente gosta de trazer aqui no Politize que a, né? O nosso país é cheio de problemas públicos, de problemas complexos em si e e as formas, as propostas dos governantes nada mais é do que é, caminhos que a gente adota para tentar resolver esses problemas, aí deixar a nossa, nossa vida, enfim, um pouco melhor, né? Por isso que eu, eu provoco aqui antes para entender se os caminhos que cada candidato, candidata propôs quando foi eleito, enfim, e, e tentou colocar em prática, se de fato foram efetivos, se está olhando com, né, está buscando dados aí que estão embasando os que está propondo agora, está propondo agora novamente. É, então, eu acho que antes de a gente olhar o presente, olhar 2020, tem que olhar os quatro anos anteriores, né? E também os dois anos anteriores, né? A política tem esses, esses ciclos, assim. Então, acho que antes de, de a gente ir atrás de informações, ver as propostas, enfim, vamos entender como é que foi esse processo, né? Esses quatro anos aí, em que a gente elegeu pessoas que a gente depositou a nossa confiança para gerir a nossa cidade, né? Então essa é a primeira dica que eu dou. E aí eu acho que depois quando a gente, né, né entendemos o processo político, entendemos como é que estava a política na nossa cidade, né? Quais era, qual era a, a diretriz que o prefeito ou a prefeita atuou? Como que era a dinâmica na câmara de vereadores? Porque é algo que a gente esquece também, né? Às vezes o prefeito ou a prefeita pode não ter feito nada, mas também não tinha a maioria da câmara ou enfim tem vários pontos para a gente analisar nesse nesse sentido para fazer a avaliação de um prefeito de, um, de um mandato né e aí depois o, o que o primeiro ponto que eu sugiro né acessar o site aí do TSE em que tem a plataforma em que a gente consegue acessar todos os candidatos e candidatas a vereadores é, e a prefeitura também de todas as cidades do país primeiro ponto ver se a candidatura foi deferida ou indeferida. Então, né, a gente tem aí o aspecto da lei da ficha limpa, que, que veta ou não candidatos com, que foram condenados em segunda instância. Vê também as propostas dos, dos candidatos a, a, a cargos majoritários, né, no caso, a prefeitura. E aí vocês têm acesso à proposta de todo mundo, né, pessoal. Eu acho que é interessante trazer que antes de 2010, 2008, por aí, não vou saber a data certa, não era obrigatório que os candidatos e candidatas ao a prefeitura ou a, a cargos majoritários necessitassem apresentar uma proposta de governo. Isso é, é algo recente, assim, que que foi posto como obrigatório, e isso é muito bacana, né, porque a gente sabe o que, que a pessoa espera ou sabe que como que foi o trabalho de preparação da pessoa para esse cargo, né. Então, é fundamental ler, é fundamental entender e comparar assim, né, com o que eu acredito que é importante para a cidade, ver se o candidato ou a candidata está propondo algo nessa linha. Né? Então, essa é a primeira dica que eu trago aí e... para que cada um possa saber por onde começar. Né? Depois, eu acho que cabem algumas reflexões mais bacanas. Assim, né? Então, o primeiro ponto é se conhecer bem, saber né, qual é o seu posicionamento ideológico, ter uma pegada, às vezes... Uh, mais progressista, mais conservadora, uma pegada mais à direita, mais à esquerda. Enfim, também depois entender né, o, o cargo qual você vai, vai votar. Né? É um cargo majoritário? É um cargo para o legislativo? E aí eu estou tô tô falando aqui vários nomes, mas quando eu falo cargo majoritário, eu tô falando de prefeito. Né? Depois a gente pode explicar um pouco como cada um é eleito. Né? Mas cargo majoritário é cargo do executivo, né, e que, que é eleito pelo voto majoritário no caso. Né? Então é o caso das eleições municipais dos prefeitos e também é analisar o legislativo, é, saber quais são suas competências, que é o caso dos vereadores. Né? E aí depois com isso analisar o que cada um está prometendo, né, se o que está prometendo não é competência de prefeito no caso de vereador ou se, vereador, ou se o prefeito está prometendo algo que só o presidente da República pode fazer. Né? Então é, a gente traz essas provocações e depois tem algumas outras plataformas que podem ajudar nisso também, né? Uma delas é o próprio Politize, para entender a política como um todo. Então, acessa lá é, politize.com.br, que a gente tem vários conteúdos para auxiliar as pessoas a compreender como como votar, o que, que pode esperar de um vereador, de um prefeito, enfim. E outras ferramentas que podem ser úteis também para entender a cidade como um todo, né? Que a gente trouxe aí um dos nossos conteúdos para o Greenpeace também é a plataforma por exemplo do DataPedia em que todo cidadão todo cidadão pode acessar lá e entender como que está a questão do desemprego na cidade como que está a questão da saúde pública tem indicador até que é percentual de casas com paredes então assim é vários dados que a gente pode entender bem a realidade do nosso do nosso município aí ver se o candidato ou candidata está prometendo algo que vai na linha aí dos principais desafios da cidade
0: muito interessante, até para a gente entender que a cidade é muito diferente do que onde a gente mora, né? Você pode morar
2: numa casa com parede, mas tem muita gente que não tem isso.
1: Exatamente, é isso aí.
2: Tem muita coisa para entender, né? O que cada um faz, o que eles falam, que vão fazer e não podem fazer e tal. E aí acho que a gente convidou a Isabela também porque é uma pessoa que colocou a mão na massa, assim, para depois do voto ela tem uma ação política que faz parte do dia-a-dia -dia dela. E aí queria que você contasse um pouco, Isabela, o que que te fez e atrás disso, né? Porque quando ela começou a a, a... a gente conversou um dia, né? Ela contou da campanha que ela estava fazendo e eu tinha processos ali que eu nem sabia como funcionava, então queria que você contasse, assim, de onde é, saiu esse primeiro passo e trazer um pouco também já do... dessa campanha, que que você fez aí? Contar
3: o qual foi esse, essa mobilização? Tá bom. É, primeira coisa é que eu sou de contexto periférico e isso é bem importante na história. É, lá no meu bairro, a gente tem um problema de alagar o bairro quando chove agora em dezembro, é quando as chuvas é, lá no Amazonas começam e ficam bem fortes e aí o negócio ficou um pouco feio. Aí, dentro desse contexto, eu comecei a estudar como é que eu... Podia, poderia mobilizar o poder público para melhorar isso. E aí, um pouquinho depois, uma amiga indicou um curso que estava rolando dentro do Nosses, que é uma organização de mobilização. E eu fiz o curso e lá dentro a gente tinha liberdade de escolher uma temática. Como naquele momento eu estava ciente de um projeto de lei que é justamente o projeto de lei que a gente trabalhou em cima e que era uma coisa que estava em alta porque o presidente tinha acabado de sancionar uma lei muito similar, é, eu escolhi trabalhar a questão dos alimentos, inclusive pela pandemia, que a gente sabe que a fome no nosso país é uma realidade e a subnutri subnutrição é, um, é uma realidade que nunca deixou de existir para gente. E aí a gente está vivendo uma realidade em que mais famílias estão vivendo de biscoito e arroz e aí não tem os grupos alimentares básicos ali para suprir as necessidades. E aí, para mim, era mais importante naquele momento trabalhar isso, porque eu tenho até dezembro para criar outra mobilização em relação à, à dragagem, no caso. E aí, dentro do curso, a gente aprendeu é, como criar uma narrativa, que é justamente a história que você conta para mobilizar as pessoas, para sensibilizar. E aí, a partir disso, foi um intenso trabalho de parar e ler é, regimento interno e a constituição estadual, e que, que, assim, é muito difícil você ter um panorama geral de como as coisas devem ser feitas, porque, por exemplo, todo estado e todo município tem um, um regimento, as casas legislativas têm seu regimento próprio, e aí lá dentro que vai dizer como é que as coisas acontecem ali na daquela casa. Então, isso muda de estado para estado, de município para município. Em regra geral, é bem parecido, mas não necessariamente. E aí, assim, tem uma parte do regimento que fala, por exemplo, agora, no, no ponto que a gente está, é que o, os pa, são, são os dez passos da Assembleia Legislativa do, aqui do Amazonas e aí a gente está agora no passo de ser sancionado pelo governador. Só que o tempo que o governador para fazer isso e a forma que ele tem para fazer isso é dito na Constituição do Estado. Então, as, as informações estão distribuídas e aí você tem que ter um conhecimento de saber que o Estado tem uma Constituição, que o município tem o seu regimento ali e que as casas têm o seu regimento. Então você pega um monte de coisa com palavras difíceis. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu faço para a minha vizinha que não tem ensino médio, saber como é, o que ela pode fazer para melhorar o problema de alagamento que ela tem na rua dela? É muito difícil. Então essas iniciativas que a gente tem tanto o que eu tô fazendo quanto o trabalho que o Vini faz são essenciais para que a gente torne tudo isso acessível porque senão as coisas continuam do jeito que estão e aí é, o, o processo no geral é o projeto de lei é proposto e aí ele depois precisa passar pelas comissões então por exemplo no esse projeto de lei ele tratava da do reaproveitamento de alimentos que são ainda interessantes para o consumo, mas já não são para o comércio. Então, aquele tomate que não está tão vermelho que a gente deixa, ele vai para o lixo e poderia estar na mesa de alguém, nutrindo uma família. E aí, para esse projeto de lei, é interessante que passe pela comissão do consumidor, pela comissão de economia, pela comissão de saúde... Então, por exemplo, se você tem uma, um projeto de lei que trata de educação, ele vai passar pelo, pela comissão do, do ECA, comissão, comissão da educação, e aí cada projeto de lei passa por comissões diferentes. E aí as comissões são compostas por deputados ou vereadores que se interessem pelo tema. Pelo menos aqui funciona assim, é, os requisitos, de novo, são ditos no regimento interno, isso pode variar, pode ter participação da sociedade civil, isso depende bastante. E aí, depois que ele passa das comissões, ele vai para votação e aí o pulo era que no momento que a gente pegou, é, o projeto estava parado desde 2019, ele estava nas mãos das comissões, mas só uma tinha dado parecer favorável, as outras estavam lá no pro o projeto, mas ninguém estava fazendo seu trabalho. E aí eu entrei em contato com a assessoria do, do deputado que tinha lançado o projeto e a gente conseguiu fazer com que ele fosse não só olhado por todas as, as comissões, mas também aprovado. Depois disso, foi para votação. Aí eu estava lá toda animada na quarta-feira, agora vai, agora vai, agora vai. O que, que os bonitos fizeram? Nada. Não foram fazer o seu trabalho. E aí a votação não aconteceu por falta de couro parlamentar. Os bonitos não foram votar. É isso que aconteceu. E, mais uma vez, pressiona para que eles... Olha olha, olha o nível do negócio, você tem que pressionar o político para ele fazer o trabalho dele. Conseguimos, foi aprovado. Aí agora ele precisa ser sancionado pelo governador. E aí você tem ali um prazo de 24 horas para o presidente da Assembleia enviar para o governador e aí o governador tem 15 dias. E está tá nesse pé agora a gente está esperando o resultado. Mas, assim, acessar essas informações é uma coisa difícil. E depois que você acessa, entender o que está sendo dito ali é difícil. Que você tem um monte de palavras que você nunca viu na vida. E aí, uma coisa que a Cami falou, eu acho que é bem importante reforçar, é que não é justo da nossa parte a gente cobrar e dizer que, nossa, o povo brasileiro... É, não tem interesse, não faz nada. Gente, o negócio é feito para a gente não entender mesmo, que é muito mais interessante. É muito mais fácil você se manter ali no poder de uma coisa que as pessoas não entendem, não sabem como reivindicar. É para isso que a gente está aqui.
2: <risos> e acho que é legal saber também como é, porque você fez esse processo todo, mas como é que você conseguiu mobilizar pessoas
3: tá. para exercer essa pressão, né? Dentro do curso, a gente tem uma parte que é justamente a de comunicação, que a gente entende como é que a gente acessa as pessoas. Dentro do, do curso do Nosses, eles oferecem um aparato, dependendo da mobilização, eles usam já uma quantidade de e-mails que eles têm de acordo com algumas mobilizações. Então, por exemplo, essas pessoas aqui se interessam por educação. Então, quando tem uma mobilização, eles acionam. Na minha, não tinha. Então, a mobilização que eu fiz foi toda assim divulga no Instagram, divulgando no WhatsApp, manda mensagem para Camila, Camila, olha isso, que legal! E desse jeito, entendeu? Então, assim, pra, acho que para mim foi interessante estar essa experiência de não ter esse suporte deles nesse ponto de usar os e-mails que eles já tinham, porque na próxima eu não vou deles, né? Então, é interessante que eu tenha já tido essa experiência. Então, assim, gente, é botar a cara na rede social, essa é enchendo o saco de amigo mesmo, dizendo, divulga isso aí, menina. Tu quer que as pessoas continuem sem os alimentos? É apelar para emocional mesmo. Não tem, não tem jeito. A gente tem que tocar naquilo que a gente sente, né? Que é humano, que é o que a gente é. E tem que usar mesmo. Porque os políticos, na hora de fazer as besteiras, eles usam justamente isso, né? Na hora de fazer o bem, a gente está tá livre para usar também. E é assim.
0: Muito bom, exatamente. Aí, nesse caso, ainda que é um tema... Tão importante a gente tá falando de alimentação, né? De comida que vai para o lixo. E a gente sabe que desperdício de alimentos no mundo é um problema super sério, é. né? Eu não sei agora exatamente quanto por cento da comida que se produz vai para o lixo, mas é muita coisa. É e afim. é comida que podia alimentar muita gente. Então, basicamente, por que você vai ser contra, né? Qual... Por que alguém se oporia a uma lei dessas? Parabéns, Isabela, por ter puxado isso. Obrigada. Super no e-mail,
3: para você ter noção, a primeira frase era deputado, você é a favor da fome? Assim, <risos> ele não vai dizer que é,
0: sabe? Muito bom, muito bom. Não, parabéns. Eu acho que essas formas de, de engajar e de trabalhar com a emoção é o que talvez torne a política mais interessante, né? Inclusive, tem um, no site do Politize, Vinícius, eu estava vendo tem uma, um dado de uma pesquisa que fala que 90% dos brasileiros acreditam que o país é governado em benefício de um pequeno grupo de pessoas. Essa pesquisa é de 2018, então ela é, ela é recente, né? Esse é o pior resultado da América Latina. A gente está, então, as pessoas estão descrentes com a política. É, e como é que a gente pode mudar um pouco essa noção, sabe? Como é que a gente pode trazer a política para um assunto tão rico e tão próximo, que é a fome, né? Como é que as pessoas podem mudar um pouco? Nossa, meu microfone balançou aqui, desculpa.
1: Enfim, é isso. Legal, Thaís. E, e já complementando até um pouco a, a fala da Isa, né? Ela, a, o relato dela me inspira muito, né? Porque eu acho que... No fim, é esse o papel, é esse o objetivo que né, o nosso, o Politize e o Greenpeace, a gente quer. Assim, né Que as pessoas entendam os seus problemas como os problemas da sua comunidade. Cara, tu pisou na rua, tu tá fazendo política, né? Tu tá respirando, tu tá fazendo política. Tu tá se alimentando, tu tá fazendo política, né? Por mais é, longe ou, ou, ou estranho que isso possa parecer... Mas o fato de você estar fazendo X acarretou na discussão de N pontos né, na história que formulou, fez com que um parlamento discutisse uma lei que regulamentasse uma parada, né, uma questão específica. Né? Então, eu acho que é primeiro a gente entender como parte da política, né? e não a política ser lá o Congresso, Brasília, prefeito, enfim, e, e, a, e a gente não é política. Né? E, e aí eu acho também que esse processo, né, Thais, que de de a gente ter essa aversão à política por várias é boa parte da população brasileira, ou essa descrença na, na democracia, ou acreditar que não não há um governo em prol do, do, da população como um todo, isso não vende de agora. Né? É, é interessante trazer né, que de, de das 82 ou 87 democracias do mundo, apenas sete não possuem educação política na escola, e o Brasil é uma delas. Então, se a gente analisa desde a nossa formação, a gente não foi preparado para exercer o nosso papel político, de fato. Né? Aí, né, quem tem, sei lá, mais de 30 anos, mais de 40 anos, aí, pode lembrar que até na época do regime militar tinha a educação moral e cívica e também a USPB que era a né? Organização Social Política Brasileira. Né? Enfim, aí o que, que acontece? Né? Tem vários porém a forma que era feita essa educação política naquela época, tirou-se com a redemocratização, mas a gente não colocou nada no lugar. Então acabou vindo um vácuo é, histórico, assim, dessa formação da nossa população e que no fim foi acarretar em 2013, né? E aí, por mais que a gente seja a favor ou contra o que aconteceu em 2013, eu acho que 2013 fez a política entrar no, no, no papo das pessoas, né? Então, hoje tu vai numa mesa de bar, o que a galera está discutindo? Política. Antes a gente não conseguia ver isso só que não de uma forma qualificada. né? Então, a gente via isso muito nos, nos na própria manifestação em 2013, gente cobrando do governador coisa que era papel do prefeito, gente cobrando do presidente coisa que era papel do vereador. Então, uma bagunça, né? uma desinformação que não é culpa das pessoas, é culpa de um todo um sistema. Né? Então, eu acho que tem esses dois fatores que acabam influenciando para que a gente é, não tenha um olhar, não traga mais a responsabilidade para si, de buscar resolver esses problemas públicos que, que tanto nos incomoda, né? e está mais antenado antenada em ritos da, da nossa democracia, que muitas vezes a gente olha e nem dá importância. Por exemplo, a decisão do presidente ou da presidenta da Assembleia Legislativa dos nossos estados, ou a votação do presidente do Senado, do Congresso. E aí, enquanto a Isa estava falando, isso é um, é um rito fundamental, porque o deputado ou a deputada que vai ser eleita para ser, por exemplo, presidente da Casa... É essa pessoa que vai definir a pauta do dia, é essa pessoa que vai priorizar os projetos de lei que vão ser votados. E é um rito que a gente não dá a menor importância, né? Então, essas pequenas coisinhas, se a gente tivesse um pouquinho mais ligado, mais ligada, pode ter certeza que seria... A gente teria pessoas que, eventualmente, poderia priorizar aí as nossas pautas, né? E pôr em, em discussão os problemas que realmente importam aí para a vida das pessoas. Para a nossa vida, né?
3: Posso dar uma complementada no que o Vini falou? Claro. Ele tocou na questão do presidente aí, da, da, das casas legislativas e tem um ponto bem importante. Aqui no regimento da casa aqui de Manaus, por exemplo, é, a sociedade civil tem como acessar para falar de alguma coisa durante 30 minutos na quarta-feira. E aí, para isso, você precisa fazer o um requerimento e dizer a sua motivação para ninguém chegar lá e falar as né? Mas quem aceita ou não isso é justamente o presidente, então a sociedade civil tem esse acesso de ir lá e falar sobre educação, saúde, o que for, a partir da decisão dele. Então, assim, é mais um ponto em que a gente tem esse acesso né, de fazer ou não, e detalhe, isso não é em todos os municípios que tem, é porque isso, de novo, é dentro do regimento interno que é decidido, e em Manaus a gente felizmente tem. E aí, até isso, né? Se não tiver na sua cidade, como é que você faz para que você tenha esse espaço? Então, tudo isso a gente sabe a partir desse documento, que é difícil de acessar, é difícil de ler. Enfim, todo um projeto. Então, é isso que a gente tem. É, e, e
0: provavelmente muitas pessoas nem sabem, né, que existe essa possibilidade. Provavelmente, e mesmo que você saiba, às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, né, de, de ir para a Assembleia, de ir para a Câmara. Eu acho que tem também um pouco disso que o Vinícius estava falando, da cultura política, da gente se achar é, parte da política. Né? E uma coisa que eu penso muito é como a gente pode é, fazer políticas mínimas, mesmo que a gente não esteja na presidência da República. Se você tem um bairro que você quer fazer alguma coisa, sei lá, é, puxar os moradores para fazer um plantio de morta horta comunitária, arrumar o parquinho que tem na praça. Tem muitas coisas que... Que dá para você fazer e também é política, né? O espaço público, quando você está nele, você já está fazendo política. Vocês, vocês têm alguma história, dica, enfim, para comentar sobre, sobre essa atuação que parece tão pequena, mas que na verdade é super importante
3: também? Eu acho muito legal essas iniciativas um pouco maiores, que tem pelo Politize, pelo Mapa Educação, que eu participo e estou lançando um curso, que eu vou falar um pouquinho dele também, pelo Nossas, mas eu tenho uma realidade muito de mobilização, tipo, de mim, que eu na época não sabia que era, né? Mas hoje eu sei que qualquer coisa, que assim, tudo que a gente está fazendo é política. Então, qualquer coisa que você faça para mobilizar a melhoria de alguma coisa no ambiente que você vive, é uma mobilização política. Então, tipo, a gente está fazendo umas coisas com o nome mó e não está dando o nome direito. Tá? começar lá. Dentro do mapa, pensando nessa questão de Educação política, que a gente tem de forma muito precária, eu estou lançando um curso que começa hoje justamente para dar esse ponto pontapé inicial, fazer uma ambientalização com a política. Então, por exemplo, hoje o que eu vou falar justamente é que tudo é política, então dá um panorama de mostrar que tudo que a gente faz, o horário que a gente tem de trabalho, o horário que a gente tem para almoço no trabalho, o que a gente come de café da manhã, então assim, tudo de fato está relacionado à política. E aí, no segundo dia, a gente vai falar um pouco sobre como foi o processo de colonização, o processo de, de embranquecimento e como que isso reverbera para a visão que a gente tem, o contato que a gente tem com a política. No terceiro dia, a gente vai falar um pouco sobre as casas legislativas, os três poderes, entender mais ou menos quem é que faz o quê. E no quarto dia, a gente vai falar um pouco sobre a atuação da sociedade civil para além das casas. Então, não necessariamente atreladas políticas, não, não necessariamente as mobilizações, para mobilizar esses agentes públicos. E aí, da minha vivência mesmo, acho que tem uns dois meses, que um belo dia eu estava pensando que, poxa, boa parte das crianças aqui do bairro tem dificuldade com leitura. E aí eu peguei um livro na minha casa e foi na casa de uma amiga que eu sabia que tinha uma menina de seis, sete anos, e pedi para ela me dizer com quem que ela brincava. E aí a gente saiu captando criança na rua, fez uma rodinha e começou um clube de leitura. Agora a gente tem um clube de leitura no meu bairro. Por sorte, é, umas semanas depois eu fui convidada para trabalhar numa ONG ano que vem, que é no meu bairro, e eu participei dessa ONG quando eu tinha 5 anos de idade. Tipo, eu participei das atividades que rolavam, e agora eu vou decidir o que, que vai ser feito na ONG. E aí, lá tem um espaço, e dentro desse espaço já tem abertura para levar o clube de leitura para lá. Então, assim, às vezes a gente tem coisas dentro do nosso bairro, que a gente não sabe, eu não sabia que ainda era uma ONG. E na época que eu participava, eu não sabia o que era uma ONG. Então, as coisas acabam ficando muito desconexas. né? E às vezes a gente tem esses espaços, tem espaço de igreja, que normalmente a gente consegue acessar, tem espaço de escola, que hoje em dia é um pouco mais burocrático, mas dependendo do diretor, ele é mais maleável com isso. E aí você consegue desenvolver um projeto, você consegue reunir crianças para falar sobre algum assunto, mulheres, homens, famílias, o que você quiser fazer, é só chamar as pessoas e se levar e você já está fazendo uma mobilização social. Acho que o legal é a gente procurar essas organizações que já existem, como Politize, como MAPA, como Nossas, e se associar a eles, fazer trabalho voluntário é, e atuar na sociedade, mas entender que a gente também pode criar o nosso próprio projeto social, então, por exemplo, eu passei muita parte, muito, muito, uma boa parte da minha vida participando de projetos voluntários. E aí chegou um momento que eu achava os projetos legais que eu estava participando, mas eu queria um projeto mais completo, assim. E aí eu fui lá e fiz um projeto e comecei um projeto de inteligência emocional numa escola de periferia de Zona Vermelha, de Manaus e aí acho que o recado que eu queria deixar é é legal se voluntariar é legal se social mas você também pode juntar uns amigos ou aí você mesmo e, e mudar a, o seu mundo ali né o seu espaço de convivência e você já está fazendo uma grande coisa a vida já valeu
2: é, acho que teve bastante reflexão importante que vocês trouxeram questões que eu acho que são muito relevantes que é isso principalmente a gente é, tem Algumas pessoas conseguem sair assim, né? Dessa, desse formato que é imposto, né? Porque a gente tem tudo para. Tudo está aí para a gente não entender, né? Como funciona, como intervir, né? Como transformar, porque as palavras são difíceis, os caminhos são complexos, né? E a gente tem uma educação que, em que, a, na maioria, né? A gente fica olhando para a nuca do outro, a gente nunca tá ali para debater, né? A gente. É, a gente cumpre um horário de trabalho também que dificulta muito da gente conseguir é, trans, é, intervir na realidade mesmo, né? no bairro, é, que é onde começa o pequenininho, né? mas é muito legal que vocês trouxeram muitas dicas, muitos caminhos e acho que é, existem caminhos, né vamos acreditar aí que estão conseguindo transformar né? pouco a pouco. Assim, né? E aí a gente vai... É, chegando aí para o final, não sei se vocês querem dar um tchau final, um recado final aí para a gente encerrando essa conversa aí tão rica, né, tão cheia de informação importante. Isabela, Vinícius?
3: Eu queria agradecer a oportunidade de participar, eu fiquei muito honrada e me achando super. E... Acho que é isso, só agradecer mesmo, porque acaba que o que a gente está falando aqui já vai reverberar, já vai tacar, e para mim isso já é muito gratificante. Estou muito feliz. Que bom, nós que
0: agradecemos <risos> a sua presença. É,
1: Legal, galera, eu queria agradecer também e enfim, né, e deixar a porta aberta aí para toda a, a ampla rede Greenpeace, né? Também conhecer mais o Politize. E, afinal, acho que são trabalhos bem complementares. assim né A gente traz para a educação política o Greenpeace com essa vontade aí de, de transformar o meio ambiente. Né? E a gente, no final, soma forças e consegue fazer essa mudança que, por mais difícil que possa parecer, ela é possível. né Tem um dado muito legal, do, da... foi um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford, que diz que, para a gente transformar um, né, um sistema, um todo, a gente precisa, pelo menos, transformar 25% dele. Então, né, se a gente vai indo de 25% em 25%, no final a gente consegue mudar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Né? Então, eu acho que é essa a dica que eu dou também. E convidar aí a galera a acessar o, o, o politize para aprender mais sobre pra, pelas eleições, para conseguir fazer de maneira qualificada aí esse ato tão importante que é a votação, mas que não é apenas essa. Né? Tem mais quatro anos aí, dois anos aí para pela frente. Tem eleição em 2022... É, e se me permitir eu não sei como é que está o tempo também mas uma outra ferramenta muito legal para a gente sair se preparando em 2022 né? porque a gente precisa que é o aplicativo poder do voto então você pode baixar esse aplicativo nesse aplicativo você vê tudo que está tramitando no congresso todos os projetos de lei você vota a favor e contra e o aplicativo faz o match com os deputados, deputadas e senadores que votaram mais parecido contigo. Então, para a gente já ir votar 2020 com, a, com um olharzinho em 2022 também, essa é uma última dica aí que eu dou para quem quiser já transformar o seu ato de votar, o seu ato de entender a política desde já. Então, é isso aí. Obrigado, galera.
3: Nessa Legal. linha de, de dicas tem o site né, da, da, da Câmara do seu município e da Assembleia Legislativa, que lá eles ficam Colocando as notícias, as assessorias dos deputados ficam lançando as notícias do que eles estão fazendo, que é bem interessante. Tem uns que estão fazendo projeto de lei pela educação, estão indo conhecer. Tem outros que estão fazendo projeto de lei para dia da imagem de não sei quem, ou construir uma estátua. Então assim, ou para uma música ser patrimônio, tipo umas coisas assim. Entendeu? Estou antes. E aí, a gente acompanhando, a gente entende quem é mais ou menos interessante para a gente. Além disso, tem o um site do meu município, que lá você tem um compilado de informações do seu município para entender como está o panorama e aí com esse link de entender quem está fazendo o que entender pra, por que, que eles não estão olhando para esses pontos tão importantes que estão rolando aqui no município, claro, se for competência deles, né? Aí tem ramificações né? Tipo, dentro da educação a gente tem o site do IDEB, que a gente consegue ter um panorama bem destrinchado da educação, e aí é, é assim, a gente vai descobrindo os caminhos, e nem eu, nem eu, eu vim, sabemos todos, mas consigo compartilhar um pouco do que a gente já sabe. Tá certo, tem muita dica boa aí, né? E é isso, então,
2: gente, muito obrigada. É, por vocês terem participado, Vinícius, Isabela, obrigada pela parceria, Thaís. É, o episódio dessa semana, então, do nosso podcast vai ficando por aqui. E aí, depois de toda essa conversa rica, a gente espera que você aí que está ouvindo a gente, ou que está assistindo, né, pelo YouTube, tenha se inspirado a fazer um voto consciente, a mergulhar aí um pouco mais nesse mundo e, quem sabe, começar a atuar na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, né? Tomara. Espero que a chegue gente... para bastante gente essa conversa.
0: Sim, a gente torce para que todo mundo faça política de forma prazerosa e potente. Bom, então também vou agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, é Camilo, Vinícius, é Isabela, obrigada pela conversa. Como sempre, os links para tudo que a gente falou aqui, esse, essas dicas, a gente vai colocar no nosso site, no blog onde a gente divulga o podcast. Então, quem tiver interesse é só entrar no greenpeace.org.br/podcast. E quem quiser mandar também um comentário para a gente ler aqui no próximo episódio, pode enviar pro social.br.greenpeace.org ou deixar um comentário no blog, no YouTube, nas nossas redes, que a gente adora saber o que vocês acharam dos episódios. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!